0: wiki radio Carla Fracci raccontata da Donatella Bertozzi il 20 agosto del 1936 nasce a Milano la figlia primogenita di una giovane coppia di modesta condizione Luigi Fracci, milanese e Santina Rocca, una ragazza di famiglia contadina, originaria del Cremonese. La bimba, battezzata Carolina, è destinata a un grande avvenire. Segnerà con il proprio talento la storia della danza del secondo novecento, ma nulla nei primi dieci anni della sua vita lo farebbe presagire. Allo scoppio della guerra la piccola viene allontanata da Milano, cresce con la nonna e gli zii nelle campagne del Cremonese e del Mantovano. Pesta l'uva nei tini ed è una giovanissima guardiana delle oche ricorderà sempre la libertà e la gioia delle corse a perdifiato nei campi
1: Signora Fraccia, Eugenio Montale l'ha definita l'eterna fanciulla danzante qual è il segreto di questa eterna fanciulla? Non ci sono segreti perché penso che sia solo l'entusiasmo, e la volontà di fare di continuare a fare delle cose di lavorare insomma in pratica, però naturalmente ci vuole Bisogna credere a quello che si fa. È molto importante questo. E poi eh, trovare veramente ancora l'energia e il piacere di essere in palcoscenico. E io questo ce l'ho e finché,
0: finché va, <ride> eccomi qua. Finita la guerra, la famiglia si riunisce a Milano. È nata intanto la secondogenita, Marisa. Luigi si impiega all'azienda tranviaria Santina e operai alla Innocenti. Carolina, ormai per tutti Carla, è una bambina vivacissima. Segue i genitori appassionati di ballo al dopolavoro tranviario e si diverte a imitarli, nel valzer, nel tango, nella rumba, dimostrando una spiccata musicalità. Viene iscritta perciò, su suggerimento di un'amica dei genitori, alla scuola di ballo della Scala. Ma non è felice considera le lezioni una gran fatica e anzi si annoia. La scala in cui l'allieva Carla Fracci muove sconsolata i primi passi è la scala della rinascita. Il commissario straordinario Antonio Ghiringhelli, nominato dal primo sindaco della Milano Liberata, il socialista Antonio Greppi, è appena riuscito nel maggio del 1946 nell'impresa di riaprire il teatro, gravemente danneggiato dalle bombe, con un concerto di Toscanini. A Milano sono anni di ricostruzione, di grande fervore culturale. Di fianco alla Scala, in via Filodrammatici, la nuova Casa della Cultura attira intellettuali e artisti di primo piano, da Elio Vittorini a Ignazio Gardella Jean-Paul Sartre. Nel 1947, Giorgio Strehler e Paolo Grassi hanno fondato a due passi dalla Scala il Piccolo Teatro, con l'idea di creare un teatro d'arte aperto a un pubblico ampio dotato di professionalità e di stabilità. Le stagioni alla scala scintillano di nomi di prestigio, direttori come Tullio Serafin, Victor De Sabata, Fernando Previtali, cantanti come Renata Tebaldi, Fedora Barbieri, di lì a poco Maria Callas, destinata a segnare con la Tebaldi una storica rivalità. Chiamato da Toscanini, Aurelio Millos ha ricostruito il corpo di ballo, inserendovi alcuni brillanti talenti maschili che ha portato dalla capitale, Ugo Dell'Ara, poi Mario Pistoni. Giungono anche altri coreografi celebri, Serge Liffard, Leonid Massin. Nell'aprile del 1950 va in scena la bella addormentata nel bosco, protagonista Margot Fontaine. Per la fracci quattordicenne la visione di Margot è una folgorazione. In quel momento, scriverà nella sua autobiografia, tutto sembrò avere un senso. La sbarra, il solfeggio, gli esercizi al centro. L'allieva Carla si trasforma, diventa un concentrato di determinazione, Ora ha un modello, la perfezione luminosa della Fontaine, e ha un obiettivo, raggiungere quella perfezione. Ha già accumulato anche un discreto patrimonio di insegnamenti. Ad ammetterla alla scuola, sia pure rispescandola all'ultimo minuto fra le allieve da rivedere, era stata la direttrice Torina Mazzucchelli, di antica scuola italiana. Edda Martignoni, continuatrice della Mazzucchelli, nei primi anni l'aveva giudicata dotata, ma svogliata, Dopo di lei Esme Bull, allieva di Cecchetti, nota il suo impegno e la porta ad esempio. Fate come Fracci, lei sa quello che vuole e lo ottiene. Determinante sarà anche l'incontro con Vera Volkova, allieva di Vaganova e maestra anche della Fontaine. La Volkova, passata dopo Milano a Copenaghen, costituirà per la Fracci un essenziale anello di congiunzione fra gli anni della scuola e l'arco di tutta la sua futura carriera teso fra l'eredità italiana e le diverse declinazioni della scuola russa, inglese e danese. Intorno alla giovane Fracci si muove un ambiente teatrale vicino allo zenith. La Tebaldi, la Callas, l'Ifar, Pablo Picasso, scenografo per Massim, rimane nuovamente folgorata assistendo alla sua prima Giselle con Yvette Chauvier. Spesso il caso sembra favorirla. Visconti, che la vuole come sostituta della protagonista in Mario e il Mago, una novità di Mannino, con coreografia di Massin, è anche il regista di Sonnambula, protagonista la Callas, in cartellone a febbraio del 55. Ma Callas si ammala e la prima dell'opera slitta a marzo, giungendo a coincidere con la serata del passo d'addio delle allieve diplomande della scuola, fra queste la Fracci, impegnata anche nel breve passo a due di Spectre della Rose di Focchin con il primo ballerino Mario Pistoni. La sera della prima Visconti fa avvisare il pubblico di trattenersi dopo la fine dell'opera per assistere a qualcosa di bello e il passo d'addio finisce nelle cronache del poeta Montale sul Corriere della Sera. Poi il colpo di fortuna. Violet Verdi, stella dell'operai, protagonista di Cenerentola, dà forfè per la notte dell'ultimo dell'anno. È trattenuta a Parigi. La Fracci, ufficialmente la sostituta, è inesperta e il coreografo preferirebbe mandare in scena la prima ballerina del teatro. Ma la Fracci si impunta, chiede di poter fare almeno una prova. E la spunta. La prova va bene e la serata dell'ultimo dell'anno è un successo. Arriva poco dopo, nel marzo del 1956, la nomina a solista. Fili in avanti gli avvenimenti che rivelano al pubblico che è nata la Fracci si rincorrono.
2: Rimanendo al momento in cui lei entra al teatro, come sono, com'era la vita quotidiana all'inizio? Lei era abbastanza motivata e appassionata o c'era qualcosa anche di faticoso?
3: Io ho trovato un, un periodo molto difficile prima di capire che cosa volesse dire la danza, il significato, il messaggio, l'emozione, la musica. Tutto questo ho dovuto scoprirlo negli anni negli anni e piano piano, però presto eh, ho trovato degli insegnanti straordinari che mi volevano addirittura portare a studiare un, eh, fuori Italia insomma e questo l'insegnamento non bisogna scordarlo, è una cosa fondamentale certo. e, e, e ho trovato delle persone fantastiche gli incontri sono importanti e il guardare e io ho guardato molto, ho guardato attentamente le grandi danzatrici questa è che lei mi dice la, l'occasione che ebbi per, come sostituzione per Cenerentola sì. e fu sì, Violetta Erwin che doveva rientrare a Parigi e io ero la sostituta in quel momento però io ero molto piccola ero ancora, non ero ancora uscita dalla, dalla, scuola, dalla scuola non avevo ancora fatto il mio passo addio e per cui c'era molta titubanza di, di mandare in scena poi una ragazza che non aveva esperienza che faceva, affrontava un balletto di tre atti per cui io chiesi, andai in direzione e disse va bene se mi ha messo come sostituta e ha detto almeno mettetemi alla prova.
0: Nell'estate del 57 arriva il primo grande successo di caratura internazionale. Anton Dolin, già nei Balleruss di Diaghilev e fondatore con Alicia Markova del London Festival Ballet, la sceglie dopo un'audizione alla Scala per il suo Pas de Quatre, ripreso da quello ideato nel 1845 da Perrault per quattro celebri stelle del tempo, la Taglioni, la Grisi, la Cerrito e la danese Lucille Graon. Al Festival del Balletto di Nervi, la Fracci appena ventunenne danza dunque con tre prime donne, Alessia Markova, Yvette Chauviret e Margaret Channe. La sua stella comincia a brillare di luce propria. Affronta creazioni di Milos, Foquin, Ashton e nel 59 John Cranco la vuole protagonista del suo Romeo e Giulietta per la scala. Fra lei e Cranco si crea un affiatamento ideale. E il successo alla prima a Venezia è indiscutibile. Subito dopo Dolin la chiama a Londra per Giselle. È il terzo cast, dopo Marco Vescioviré. «The last Giselle was the best», scrive il Telegraph. L'ultima Giselle era la migliore. Prima di rientrare in Italia danza anche nelle Sylphide di Fokin. Di ritorno alla scala riceve la nomina prima ballerina. Il decennio successivo la vede lanciata sulla scena internazionale. Nel 61 Balanchine la sceglie come protagonista del Lago dei Cigni alla Scala e nello stesso ruolo la fa debuttare alla TV americana, nella celebre Bell Telephone Hour. È il suo primo viaggio a New York e ne resta affascinata. Si afferma intanto sempre meglio la sua caratura di interprete e la sua cifra espressiva. Fracci non è solo una ballerina graziosa. Un bel faccino, come aveva osservato la Mazzucchelli. Non ha solo talento, ma lavora anche sempre molto rigorosamente prima per comprendere il ruolo, poi per essere fedele allo stile di un balletto. Ed è sempre diversa, una sera dopo l'altra. Chiunque l'abbia vista danzare due recite di uno stesso titolo ha scoperto qualcosa di nuovo ogni sera. È il segreto della sua inesauribile vitalità di interprete, che l'accompagnerà per tutto l'arco della sua lunghissima, pressoché ineguagliabile carriera. Grazie alla Sylphide, balletto capostipite del romanticismo, creato nel 1832 per Maria Taglioni, Fracci incontra sul palcoscenico dell'Opera di Roma nel 62 il suo partner ideale, il danese Eric Brun. Insieme volano a New York per interpretare quello stesso balletto ancora per la Bell Telephone Hour. L'anno dopo arriva la prima rottura con la Scala. Carla sceglie di proseguire una sua carriera indipendente, appoggiata in questo senso da Beppe Menegatti, il regista già assistente di Visconti, col quale è fidanzata fin dai tempi di Mario il Mago. Un po' in anticipo sui tempi, sono andati a vivere insieme. Si sposeranno nel 64. I rapporti con la Scala comunque non si interrompono. Accanto a Brun nel 65 danza Giselle, Poi, come un tempo margot, nella bella addormentata. Nel 1966, ancora all'Opera di Roma, danza con Brun e per la prima volta con Nureyev, in una memorabile serata a tre. La giovinezza, il talento e l'innata curiosità la spingono ad accettare sfide diverse. Alla Scala accoglie un vivo successo personale nel ruolo di Gelsomina, la fragile e gentile protagonista del balletto La Strada, che Mario Pistoni ha tratto dal film di Fellini del 54. Per la Fracci, trentenne, è una consacrazione. Lo stesso Fellini e Giulietta Masina ne sono entusiasti. Anche dall'altro lato dell'oceano però ci sono spettatori entusiasti e Fracci su sollecitazione di Brun ritorna fino a legarsi nel 67 con un contratto di ben sette anni come ospite ad una delle più importanti compagnie americane l'American Ballet Theatre. è la prima volta per una ballerina italiana
1: che differenza trova Carla tra le reazioni diciamo, del pubblico americano e quello della Scala o quello dell'Opera di Roma a cui è abituata e dove
2: beh devo dire che il pubblico della Scala, così è molto caloroso, è simpatico e direi anche preparato in questo momento per il balletto e lo seguono molto il balletto devo dire. Certamente qui in America è molto più scaltro, e molto più preparato il pubblico. Pensate che contemporaneamente qui a Lincoln Center agiscono tre compagnie di balletto, il Royal Ballet Theatre con Margot Fontaine e Nureyev. In Your City Ballet e l'American Ballet Theatre.
1: Contemporaneamente.
2: Contemporaneamente. E... Praticamente affluiranno seralmente 12.000 persone.
0: L'American Ballet Theatre, o APT come dicono correntemente gli appassionati, possiede un ampio repertorio con titoli della tradizione e capolavori del balletto moderno e contemporaneo. Fraccia affronta subito Coppelia, un classico del tardo romanticismo francese E poi l'ibseniano Miss Julie, della svedese Birkit Kulberg, caposcuola del modernismo scandinavo. Con Anthony Tudor, maestro inglese del moderno balletto psicologico, affronta due capolavori, Jardin Lila e il suo originale Romeo e Giulietta, sull'omonima composizione di Frederick Delius. Dell'eccellente intesa artistica della coppia Fracci-Brun, resta viva traccia nel celebre film Giselle del 69. Girato in Spagna con ritmi di lavorazione massacranti, lontanissimi da quelli del teatro, il film registra fin nel dettaglio il talento e le risorse dei due interpreti ed è un documento prezioso di quella personalissima lettura del personaggio di Giselle che renderà la Fracci celebre nel mondo. Il 1969 è anche l'anno della nascita di Francesco, il figlio di Carla e Beppe, che Carla ha fortemente voluto, nonostante la moda del tempo quasi imponga alle ballerine la rinuncia alla maternità. Negli anni 70, col diradarsi dell'attività di Brun, che infine rinuncia alla danza, alla BT Fracci trova un nuovo brillantissimo partner nell'italiano Paolo Bortoluzzi. A Spoleto danza per la prima volta accanto a Misha Barishnikov, in Medea di Butler, mentre si infittisce la sua collaborazione con Nureyev. Ottengono insieme un grande successo nella versione di Schiaccianoci che Nureyev allestisce per la scala. Nel 1980 visseranno il successo del suo nuovo Don Quixote ancora per la scala. Danzare accanto a Rudy è una sfida che bisogna vincere momento per momento, ha detto più volte la Fracci. Ma fin da ragazzina Carla ha acquisito forza e determinazione e la sfida è reciproca.
2: mio marito mi ha aiutato a promuovere la danza e portarla a tutti, e non solo isolata come personaggio, ma portando i balletti eh, di repertorio. Io parlo non di ora, ma parlo di... 40 anni fa così, eh, la danza in Italia, danza Venezia, Trieste, Torino, Genova, dappertutto, tutti i teatri meravigliosi, eh, tutte le l'Emilia, le Parma, Reggio Emilia, eh, e portando il repertorio, cioè a conoscenza il pubblico doveva capire anche la tradizione il balletto, la compagnia non c'erano questi a proposito del decentramento portiamo il balletto e la danza in tutta l'Italia in tutta, anche lontano dalla scala dei grandi teatri la rimproverava Nureyev le diceva Carla rischi di farti male rischi di stancarti perché ti spendi tanto tu devi ballare solo nei grandi sì, teatri e basta, è così è vero, è E lei vero. Cosa anche Eric Brun me lo diceva lei sì, cosa perché rispondeva? tornavo da Magari da New York e poi eh, lavoravo in un teatro e comunque è sempre meraviglioso perché i teatri sono come casa nostra. E Ma lei cosa te... rispondeva alla critica? Ti spendi troppo? Mm, beh, io non dicevo che era necessario fare questo lavoro in Italia e
0: loro lo sapevano bene. Ovunque si trovi comunque, e ormai da almeno tre decenni la si trova in qualunque parte del mondo, la faccia ha sempre in mente il viaggio di ritorno a casa. Non solo Milano, La Scala, ma l'Italia intera, ovunque si possa replicare una scena e ospitare su panche, pietre, poltrone o anche seggiole d'austeria, un pubblico. Sostenuta dal marito, che le dedica la maggior parte delle proprie energie e innumerevoli creazioni ad hoc, raggiunge ogni angolo della penisola, portando la danza ovunque, spesso criticata immancabilmente applaudita circondata da una palpabile crescente popolarità una popolarità che si nutre anche di scelte fin lì inconsuete per una danzatrice classica la Fracci compare anche in tv accanto a Renato Raschel o in una serata speciale con le gemelle Kessler o alla sbarra con Ether Parisi per la televisione sarà anche attrice nello sceneggiato di Renato Castellani dedicato alla vita di Giuseppe Verdi Interpreta il ruolo del soprano Giuseppina Strepponi, seconda moglie del compositore, e ottiene largo consenso.
1: Carla Fracci, c'è chi ha visto le prime puntate di questo sceneggiato e parla già di un'attrice eccezionale, di una una seconda carriera che si apre dopo quella stupenda di ballerina. Tutti i complimenti, grazie. No, non credo, insomma. penso che si esageri un po' troppo Lei è, è intimidita quasi da questa... No, io sono paralizzata perché non mi sono ancora abituata A questo punto rosso che ci segue mi, veramente, mi terrorizza È un po' mi succede come mi è successo alle prime riprese insomma, del film di Verdi
0: Che è stato... È successo per pochissimo tempo Beh, Al Fino teatro Poncelli E poi e poi ha capito quando ha imparato a volare ha volato da sola è una questione di quella piccola tecnica un po' diversa d'altra parte la signora Fraggi, quando balla, io l'ho detto mille volte non balla, prima recita e poi balla e come tutti sanno che è una grandissima
1: danzatrice, il fatto che secondo me sia ancora una maggiore attrice credo che sia il più grande complimento. Grazie, lei è troppo buono Castellani, l'ho sempre detto. <ride> <Dica> <ride> Comunque, tanto, <dico> tanto. <ride> se non fosse stato per Castellani chiaramente non avrei potuto fare questo lavoro. Lui mi ha dato veramente una fiducia in tutti i sensi, insomma. E, e questo
0: è stato di grande aiuto. Giungono gli anni ottanta e sulla scia di altre grandi stelle, prima fra tutte la Fontaine, che non rinunciano alla scena, la Fracci continua ad esibirsi senza sosta, ma pensa anche a riorganizzare le proprie forze, i propri obiettivi, per trasmettere ad altri il grande patrimonio che ha accumulato. Nella terra delle cento città il sogno che ha coltivato da anni, e fino agli ultimi mesi della sua vita, di creare una compagnia nazionale di balletto non decolla. E non è probabilmente compatibile con la radicata molteplicità culturale del nostro paese. Ma compagnie di balletto di antica tradizione, pur malconce per la poca considerazione di dirigenti e di politici, esistono in Italia. E la fracci tenta quella strada. Nell'89 assume la direzione del ballo al Teatro di San Carlo a Napoli. Un esperimento di breve durata. Nel 96 a offrirle la direzione del ballo è Verona. Resterà per un biennio. Si profila intanto all'orizzonte la possibilità di una direzione alla scala. Sarebbe la conclusione naturale del lungo ciclo di trasmissione e apprendimento cominciato proprio alla scala circa 40 anni prima. Ma nonostante gli annunci ufficiali, all'ultimo momento l'accordo salta. Si fa avanti l'opera di Roma, dove pure la Fraccia ha ballato moltissimo. La gente ricorda ancora le file che si allungavano per tutta la notte per quella sua Giselle con Nureyev. Qui l'accordo va in porto. E la Fracci si mette al lavoro. La a una piccola squadra di competenti, guidata da Menegatti. Resterà per dieci anni. Pensa per prima cosa a ricostruire un repertorio, quello di cui una compagnia di balletto ha necessariamente bisogno e che l'opera aveva progressivamente polverizzato, affidandosi a una politica di titoli usa e getta che, perfino nel caso di capolavori, non duravano in cartellone più di una stagione. Con la Fracci i titoli chiave del repertorio romantico e tardo romantico La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, La Silfide, Giselle vengono via via recuperati e programmati anche per centinaia di repliche in solide versioni che rispettano la tradizione con ospiti importanti, Bolle, Zakarova fra gli altri che fanno da traino per il pubblico e da sprone alla compagnia Conta anche la presenza della Fracci, che nei panni della regina madre, di Madonna Capuleti o della strega Caraboss, non manca di avere un suo effetto speciale sul pubblico. Una seconda direttrice di lavoro e di recupero, in vista del centenario di Aghileviano, che cadrà nel 2009, è identificata nel patrimonio di capolavori dei Ballerus. Nella stagione del centenario ne metterà in scena PEM 13. Nessun altro teatro al mondo riesce a fare altrettanto. Il successo è tale che alle repliche previste se ne devono aggiungere un paio fuori apponamento. Uno dei gioielli recuperati è la Chat, creazione di Balanchine del 1927, un recupero ardito che nessuno ha tentato finora, cosicché la produzione è invitata a New York, al Lincoln Center, ma siamo agli sgoccioli della direzione Fracci l'area politica è cambiata e stando alle voci mancano i soldi per pagare il viaggio a New York ai ballerini. Una sconfitta cocente.
1: Che effetto fa trovarsi qui su un palco e non sul palcoscenico? Beh, sul palcoscenico è un tipo di emozione, in un palco è un'altra, specialmente se si segue come spettatore così un, un balletto Il balletto che tu hai magari lavorato, preparato, per cui spesso seguo le repliche dei vari balletti, anche per poi correggerli. Una volta disse ho consumato migliaia di scarpette da ballo, eppure ogni volta è come un debutto. È ancora così? Sì, in effetti sì, insomma. Come, come un esame e, e questo, però, trovo che sia anche giusto perché credo ti migliori. La scala di Milano, l'American National Ballet, adesso da due anni, proprio in questi giorni, è direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Mi ritrovo a Roma. Eh, Dove del resto il teatro dell'opera mi ha ospitato moltissime volte, Eh, ho lavorato per tantissimi anni e per cui è un po' come ritornare in una seconda casa,
0: è molto solare, la gente è molto ospitale. La terza direttrice di lavoro, la più controversa, riguarda le creazioni ad hoc per la compagnia. La Fracci ha chiesto fin da principio mezzi per commissionare a coreografi di fama, primo fra tutti John Neumayer, creazioni in esclusiva per la compagnia. Ogni grande compagnia ha una parte del repertorio in esclusiva, ma le novità di autori di rilievo internazionale costano e per un teatro d'opera in Italia è preferibile perdere un milione di euro ogni volta che arriva a dirigere il mega direttore piuttosto che investire nel balletto. Si forma allora un diverso repertorio di novità, alimentato principalmente, anche se non esclusivamente, dalla creatività e dall'esperienza di Menegatti e dalla sua collaborazione con un buon numero di coreografi reperibili in loco. Autori italiani come Cannito, Piazza, Franzutti, Monteverde, Veggetti, Zanella o collaboratori di Antica Data come Luc Pui o Wayne Eagling. Con risultati variabili, da molto interessanti a interessanti deludenti, ma sempre col valore aggiunto di un numero crescente di repliche che tengono costantemente impegnata la compagnia, il che si traduce in livelli crescenti di qualità dei ballerini e in un incremento di forze giovani anche provenienti dalla scuola. La stessa Fracci si spende inventandosi ogni volta un personaggio nuovo, è Jenny dei Pirati, Amleto, Lady Macbeth, Maria Stuarda, una rievocazione leggera e sapientemente svanita della Cabiria felliniana. Ci sono poi altri recuperi sorprendenti. Il papavero rosso, primo balletto sovietico, colorato e trascinante, o la ricostruzione della giara di Casella nella coreografia di Jean Borlain, tentata dagli specialisti Hodgson e Archer a rievocare le favolose stagioni dei ballets suédois, rivali dei ballets russes. Si lavora, si lavora molto. Le recite del ballo arrivano a oltre 100 alzate di sipario a stagione. Un record ma come ogni contratto anche quello con Carla Fracci ha una scadenza e l'opera di Roma non lo rinnova sul palcoscenico di Caracalla a luglio del 2010 dopo l'ultima replica di Romeo e Giulietta la Fracci nelle vesti di Madonna Capoleti saluta il pubblico e esce di scena per la danza la Fracci lotterà strenuamente ancora per un decennio danzando ancora di tanto in tanto ma la vita le sfugge il 27 maggio del 2021 La sorte le riserva però almeno il tempo e l'occasione per potersi riconciliare con il suo teatro. Per poter lasciare in eredità ai ballerini e soprattutto alle ballerine della Scala la sua Giselle. Ancora nel febbraio 2021, in piena pandemia, trova una straordinaria energia documentata in un video sul sito della Scala per trasmettere la magia della sua famosa scena della pazzia. E sovrintendere alla messa in scena del balletto che ha segnato tutta la sua vita di interprete. Perché nonostante i mille ruoli interpretati, la Fracci per tutti resta Giselle. Il 20 agosto 1936 nasce a Milano Carla Fracci. Donatella Bertozzi l'ha raccontato a Wikiradio. Radio.
1: Bah.